0: Och vi är igång! Ja, välkommen tillbaka. Det här blir avsnitt två i vår lilla miniserie som vi gör nu med handlingen av coronakrisen. Vi får med Väst och i Västpodden tillsammans.
1: Ja, så lyxigt att ändå få sitta ner med dig, även om det är under de här sjukt deprimerande omständigheterna, måste jag säga.
0: Ja. Men det är bra att vi skrattar mycket i samma sak. För er som inte har lyssnat på det, i första avsnittet så pratar vi om pandemier och eh, tidigare börskrascher. Eh, varför händer det? Hur hänger det ihop? Och vad kan vi förvänta oss i framtiden? Eh, för er nu då som behöver spara pengar så skriver jag lite tips på... Okej, okay, och nu vill jag också säga så här. Alla som har sina jobb tjänar pengar som vanligt. Det är bra att ni går och konsumerar. Det vill gå på restauranger, köper mer fika, handla kläder, vad det nu är för att se till att folk har kvar sina jobb. Men för er nu som till exempel frilansar, som jag, och därmed står kanske utan jobb helt och hållet för att allting har stannat av, eller av någon anledning har blivit arbetslös och inte har pengar röra med, så kan det ju kännas lite knivigt att plötsligt gå från ett levande till ett annat. Så det som är bra nu i alla fall, det är ju att vi alla står ju i samma kris, så det finns en förståelse. Och det är ju bra. Annars kanske inte bankerna är de mest förstående när man hör av sig och säger hej, jag är arbetslös nu, kan du sänka min ränta? <laughs> Nu har man möjlighet till att inte behöva amortera om man står under amorteringskravet. Det är en sak som har hänt. Jag förhandlade räntan med min bank för att få ner min ränta lite grann. Det gick sådär. Hon <laughs> symboliskt sänkte den 8,02%. Men gav ett försök. Det är också ett läge där kan man alltid göra, men förhandla sina försäkringar. Har man en dyr hemförsäkring till exempel, kolla vad konkurrenterna skulle ta för den istället och kontakta försäkringsbolaget och säg: "Hej, konkurrenten kostar så här mycket, skulle du kunna tänka dig att sänka priset?" För det gör de oftast. För det är viktigt att tänka på att man kan alltid försöka. Det är lite svårt att gå in på liksom ICA kanske och försöka förhandla ner mjölken, men men alla såna abonnemang och sånt som man har, det är värt ett försök.
1: Det och finns säga upp också absolut se över de här Löpande kostnaderna. Jag vet till exempel, jag har ju Spotify, jag har BookBeat och jag läser faktiskt, jag har läst eh, ganska mycket böcker i det sista, så nu, just nu känner jag att det är legitimt att ha den.
0: Absolut, men använder eh, man inte
1: så är det exakt, ju värt att säga upp ett tag. Det. Mm. Definitivt. Spotify har ett familjeabendemang så ni kan gå ihop. 50 kronor i månaden kanske inte låter så mycket, men det blir det, det med den på
0: effekten på börsen. Absolut. Ja, det finns ett jättebra konto på Instagram som heter Under 10 Varje maträtt kostar under 10 kronor Mycket vegetariskt så det är även väldigt hållbart eh, För alla som någon har suttit och klippt kuponger Kanske med sina fäller gång i tiden Det känns inte så roligt Men idag är de digitala så underskattar inte kuponger Och erbjudanden från matbutiken det är så här, Billig mat är ju liksom, ris linser, bönor Och det är dessutom lite trendigt så Nu kan du passa på att hocka på den trenden Och testa ja. nya maträtter
1: och sen det här med att jag tänker ändå restaurangerna kan du ju ändå beställa hemmat ifrån om du inte eh, kan komma ut av någon anledning. Men sen så vet jag också att för att då tar 30% eller någonting i avgift från restaurangerna. Så att om du går och handlar direkt från restaurangen så tjänar de väldigt mycket på det.
0: Om Absolut. du bor nära. Så, så länge det är smittfri. Precis. Och detta händerna. Mm. Då är frågan nu, har du en buffert? Ja men vad bra. Då klarar du det ett tag om du så att du inte har några inkomster
1: men, Men har jag tror också in... att det här är en påminnelse om ah. vikten av att ha ah, det buffert. För att i otrygga tider, jag pratade faktiskt med flera vänner igår. Som, som mm. har en man blivit varslade helt enkelt. Och oh. i panik. Och liksom precis köpt lägenhet. Och, och, och jättetufft. Ah, medan det jättetufft. någon annan är så här, vet du vad? Jag klarar mig, jag har inkomstförsäkring. Jag har A-kassa, jag har, jag har ja, buffert.
0: Jättebra, och det är ju också sin egen form av buffert Men det är också bra att av någon Om vad som helst som kan hända Som gör att man inte får ut sina pengar Att redan ha en buffert på kontot Så de som inte har det nu och ni jobbar som vanligt och så Börja stoppa undan lite pengar eh, Så att ni, jag brukar säga att man ska klara sig Tre månader i alla fall Utan att få in några pengar någon annanstans ifrån Hade jag inte haft det nu Med tanke på att börsen kraschar och så så hade jag legat väldigt illa till. Jag har buffert för 6 månader så att jag klarar mig. Och nu hade jag hoppats att den aldrig behövde användas. Men nu behöver den användas.
1: Mm. Det är ju så. Mm. Nej men det är jättebra. Men sen är det också liksom det här. Hur ska man tänka? För man vill ju,
0: man vill ju inte vara snål. Men det är skillnad på att vara snål och ekonomisk. Mm. Ekonomisk är jag använda huvudet så att man tar bra beslut. Ekonomisk är till exempel att... Köpa hem shampoo och balsam för lång tid framöver på Black Friday när det är 20% på ditt favoritmärke om det kostar lite mer. Att vara snål, det är att bjuda hem någon på fika och man bara lägger fram en kaka till sig själv. Det är skillnad. <laughs> ah, ja, okay. ja. jag tror jag... Uh, I get och jag,
1: skulle, jag skulle ändå också säga så här, jag, jag kommer ihåg till exempel, innan jag var mamma så hade jag en vana, jag köpte allting kaffe på morgonen när jag gick till jobbet och det jag vet att det här är ett klassiskt exempel på vad, vilka kostnader man kan dra in. Men jag har verkligen slutat med det och
0: insett att så här gud alltså det blir så mycket
1: pengar på då.
0: Ja, och, men ska man gå och köpa någonting nu då? Eh, ska man in på det helt och hållet? Allting beror på din ekonomiska situation. Men man kan ju skippa just kaffe. Nu är det ju bra marginaler med kaffe, det är där kaféerna tjänar mest pengar. Så köper du kaffe och går dit och fikar så är det i det här läget så är det bra för kaffeägarna så att de kan överleva. Att man har ett helt annat perspektiv nu att bara spara pengar själv. Men gå och köp också bakverk Och sånt av dem eh, Sånt som du inte gör själv För kaffe kan du ofta brygga själv hemma Även om du kanske inte säljer en latte eller så Men, men det här eh, att njuta av livet Vad det nu än är för dig Jag brukar säga eh, om det gör dig glad jag har ju pluggat nutrition en gång i tiden Och haft kunder liksom inom kost Och så det här var man kompromissa kompromissat på Vill man bara äta nyttigt eller vill man också äta, Så blir man ju nästan deprimerad till slut För det är så nyttigt och så tråkigt att äta Så att ingen är glad Men lägga till det här, vad är det som gör dig glad mm. Och att sponsra kaféägaren Det borde göra dig glad Så att kaféet kan finnas kvar Så du kan handla där även om två år När allt det här är över Och färsbröd nu i den här krisen Kanske gör dig glad mm. Om du har råd med det mm. Men det handlar bara om att tänka till med vart man lägger pengarna någonstans. Mm. Det, och sen exakt... jag inser jag att så här, okay, det kanske känns tungt om du har gjort på ett visst sätt i tre års tid. Men
1: fast man säger att det tar mellan liksom, 22 och 30 dagar för att skapa en ny
0: vana. Så egentligen så är den nya verkligheten inte så långt bort. Absolut, så är det verkligen. Jag brukar säga att pengar är som måste använder rösta. Så om du lägger dina pengar På det lokala kaféet som du tycker om Då röstar du för att kaféet ska få, ska få finnas kvar Där du inte lägger dina pengar Lägger du inte din röst Du kan väl inte lägga pengar All på kanske det. allt man vill rösta på Men det är ändå, en, man kan tänka lite så Och du vet, många bäckar små mm.
1: Mm. En annan sak som jag vet att liksom En stor efterfrågan just nu Det är ju olika typer av inkomstförsäkringar Och A-kassa, och där kan man ju se att Aka uh, 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 som behöver man vara med, med i alla fall typ sex månader skulle jag tro. Uh,
0: med unionen. Ja, mm. uh,
1: ett år kanske till och med i vissa. Och likadant med med um, inkomstförsäkring ja. Där så kan det vara ett år faktiskt mm. innan man får något utbetalt. Så det kan vara lite för sent på den här första liksom, pucken. Men uh, om du känner en oro inför även liksom, lite längre fram så, så kan det vara bra att se över den typen av alternativ.
0: Jag är screwed, jag har ingenting sånt nej,
1: jag, jag har A-kassa ja, det är bra men, Och det har jag haft i några mån nej, nej men
0: det här är året nu som För jag året, skulle gå med är jag i allting Min det... kollega som bara Nikina ni måste ha A-kassa Ja det är helt rätt, det var ju mm. bra Men det här är året som jag skulle sätta upp vissa sådana saker För jag har ju levt Jag är ju högrisktagare det har jag pratat mycket om i västpodden. Jag har högrisk, aktier, fonder. Jag investerar i startups. Jag freelansar. Men än så länge så skillnaden mellan oss också är att du har ju barn. Jag är själv. Jag behöver inte ta hänsyn. Och jag har en buffert på sex månader om någonting skiter sig. Men i och med att jag inte är anställd, alla de här sakerna som unionen tycker om då är lite svårare att komma med. Så är det så att man frilansar nu? Här kommer lite tips till, till er. Eh, en sak som är viktig är att vi kollektivt hjälper till Att inte pressa lönerna Det vill säga att det blir Onödigt billigt eh, För det betyder att du kommer ändå gå back Även fast du jobbar För vi måste ju alla kunna betala våra räkningar Jag har sett redan lite Facebookgrupper Där folk freelancer Att ah, men jag kan göra det billigare Jag kan göra för så här Och man öppet pressar sina piser eh, Vi gör bara oss alla en otjänst Om man håller på så eh, En annan sak också är ju att nu är vi millennials <laughs> och vi har ju ett rykte att eh, inte vilja ta vilket jobb som helst och vi vill ha det på våra premisser och vi har flexibilitet och kunna jobba vartifrån var som helst i världen och den äldre generationen tycker att vi är lite lata där. Millennials är inte lata, vi bara jobbar på ett annorlunda sätt eh, och det här nu kan ju bli det lägda. att behöver man ta ett jobb på lager kanske ett tag, behöver man kanske jobba på lokala butiker, ja men alltså det här handlar om precislöshet det handlar om betala räkningar. Allt det här liksom, som självförverkligande, det kommer det också. Men det är mycket lättare att komma dit om man ett tag kan betala räkningarna också. Jag tycker också det är ganska
1: häftigt ändå, för vi har ju så här oerhört grymma förutsättningar i nu. Men vad har man haft bara för 20 år sedan i liksom att kunna jobba digitalt? Vi har gigekonomin som har växt fram där man kan. Jag menar, vi, jag sitter här och. Min kollega sitter på ett annat ställe och Vi har kontakt varje dag och, och det funkar liksom Ur varje kris
0: kommer också innovation tror jag det. Så att det kommer poppa upp nya bolag nu Nya saker som vi behöver Som har tänkt till ännu smartare och Det är jätteimponerande Men, men Jag såg några också som har skrivit just på, på Facebook att Jag kan tänka mig att jobba med det här och det här Men inte det och det Och det är fine. Men när det står mellan att kunna betala räkningen och att inte göra det så handlar det också om att vara lite bestivslös i det här läget. Mm. Um, har man en enskild firma så har man ju inte uh, rätt till att permittera sig själv. Vi kommer att prata om bolag och småbolag i nästa avsnitt. Um, men har man en enskild firma så är det tyvärr det är bara att vänta på att nästa jobb ska komma eller jaga nästa jobb snarare. Och... Har du färdigheter som du kanske behöver bli lite bättre på? Jobbar du med design? Är det Illustrator det du är starkast på? Är in design? InDesign? Vad är det du pysslar med dagligdags? Se till att bli lite starkare igen på det som du kanske inte har lagt så mycket tid på. Samtidigt vill jag också lyfta fram att det delas rätt mycket på sociala medier om att ta tillfället och skriva den här boken som du inte har skrivit. Ta tillfället att och plötsligt ska vara produktiv hemma och du ska yoga en timme och springa en timme. Det är ändå en kris som pågår nu i världen. Det är okej okay att du känns lite deppig. Det handlar bara om att, liksom också att inte fastna framför Netflix utan att göra någonting. Men jag vill ändå liksom lägga fram båda sidor. att Jag jobbar på dina färdigheter. Bryt inte ihop för att du ska lägga tid på att plötsligt bli expert på massa saker.
1: Men du, om man då ska planera framåt, liksom, säg buffert för tre månader, hur, tänker du, hur räknar du ut en buffert och hur länge den ska hålla? Vad, liksom, vad är beloppet man behöver varje månad?
0: Ja, man brukar prata om existensminimum och det är ungefär där jag räknar också för att jag kan leva väldigt snålt. Eller ekonomiskt om jag behöver. Och då räknar man bonekostnad plus 5200 kronor för finansastående. Det är lite mer då eh, om man har barn. Eh, är man makare och sambos så är det boendekostnads plus 8000 drygt. Det betyder nu att för min del de här månaderna så kan jag inte gå ut och äta. Jag kan inte, nu är det ingen som kan resa riktigt på det sättet heller. Men jag kan inte titta på någonting med det här. Roliga liksom. Utan jag kanske också får det in på ett frisörbesök Eller vad det nu kan vara som jag annars hade gått på Men det handlar om att klara räkningen Mat och sen kanske ha en tusen lapp till Oförutsedda kostnader eh, Läkarbesök Läkemedel, bli sjuk, eh, Som kräver en exalvedon eller vad det nu kan vara Så att det är snålt mm. Helt enkelt mm.
1: Bra information att Men
0: i nästa avsnitt så kommer vi prata mer om småbolag Är det någonting du vill lägga till här på Spartips?
1: Ja men jag skulle ändå säga det att så här, när det kommer till investering och investeringar på börsen. En nedgång är ju för den som är rutinerad investerare och varit med ett tag är ju alltid en möjlighet. Det man ska komma ihåg är att det är fortfarande väldigt osäkert och det finns en väldigt stor risk att det går ner ytterligare som vi har pratat om tidigare i föregående avsnitt bland annat. Men det är ju fortfarande mycket billigare att köpa in sig nu än vad det var för bara några månader sedan. Och då så investerade vi gladeligen.
0: Absolut, så det är reproduktion. Liksom, exempelvis
1: ja. fastighetsbolagen har ju gått ner väldigt mycket. Absolut, det finns en om liksom det här stannar upp så finns det en risk att de fortsätter ner i, i de närmaste månaderna, kanske år eller bara kvara. Men det kommer att finnas kvar. Fastighetsbolagen Absolut. kommer att finnas kvar i stor utsträckning. Um, och likaså andra branscher som har drabbats väldigt hårt är Scandic, Hotel, eh, Aktien jag tänkte faktiskt på Peter Stordalen häromdagen för att jag menar, han har ju hotell och sen så han är väldigt kaxig när han gör affärer. Han säger att det här ah, men det här var för en bra affär för mig liksom, det här var bara once in a lifetime business och han köpte ju bara för inte alls ytterligare ett resebolag också ja! så att han har både resebolag ting, va? Mm. Uh, och hotell. Alltså, det var så himla tufft och jag vet att de har varslat mig. Ja, det är ju inte noterat. Men ändå, den typen av verksamheter och sen ska man se, de bolagen som faktiskt har gått bra är ju till stor del kopplade till vårt förändrade beteende i med, i med covid-19. man det finns till exempel att ja, vi siktar och gör möten digitalt hela tiden, nu för tiden.
0: Ja, Zoom har exploderat. Ja, Teams,
1: ja. Den typen, Jag såg att de har backat lite men de har gått väldigt bra under den här perioden. Och Likaså, men den typen av bolag. Om du tittar på liksom så här Warren Buffett. Som är en, ett fördöme som många ser efter. Han är ju så här buy and hold. Köper in sig i bra bolag. Och den typen av bolag som man kan vara väldigt långsiktig i. Har, har ju gått ner i värde. Eh, och han äger ju mycket i Amazon bland annat. eller Så så att var, var lite strategisk och kika runt. följer rubrikerna. På kort sikt så brukar de företagen som har gått ner extremt kraftigt, som Skandic exempelvis, kunna ha upp. Om man kan göra sig en kortsiktig hacka, men också på sikt, om man har ett långt perspektiv, så kan man hoppa billigt.
0: Ja, och det är faktiskt en, i och med att jag har en buffert som gäller sex månader, så har jag en tanke på att utnyttja en del av den budgeten och stoppa in det och köpa fonder och aktier nu. Vi mm. har inte bestämt mig, mm. men det är också ett sätt man kan tänka... och. Nu är det ju så att jag kommer ju lösa det här. Jag, jag kommer inte stå på gatan om sex månader. Nu finns ju någon som kanske hamnar i den situationen. Jag, jag känner verkligen, jag, jag är uppvuxen själv. en massa stående mamma, jag flyttade hemifrån när jag var 16. Det är en otrolig stress att känna, ekonomisk stress. Men nu finns ju också läge, om man är också... Jag skulle faktiskt vilja säga det att man kanske att ett har lite feeling för hur det fungerar. Att man kan ta en nedgång. Att pengar man stoppar in nu ska man tänka på att de är borta. Ja. Så att man inte känner att jag stoppar in pengar nu. Och så har jag en massa pengar igen i höst för att allt det kommer gå upp. Eh, det är inte riktigt eh, så det kommer gå till. Även om det kan gå till så.
1: Men ett tips som jag har. Som jag gör när det är lite så här, osäkert. För jag är i långsiktigt. Nu under den här perioden så delar jag upp mitt månadssparande i veckosparande. Så jag delar upp beloppet. Och så går jag in med ett belopp varje vecka så att säga. Och det är ju ett sätt att liksom, få med sig... Alla de här stora förändringarna i världen på börsen.
0: Smart! Jättebra bra mm. mm. ja.
1: Bra. Vi fortsätter i nästa avsnitt. Det gör vi.
0: Tack för, tack
1: för idag. Tack för det här. Ja. <laughs> Hejdå. Hejdå. Hej. har är Tack för att för tjejer.